0: Leute, das ist tatsächlich unsere letzte Folge für dieses Jahr und Jen und ich lassen dieses Jahr mal ein bisschen Revue passieren und gucken uns an, was uns dieses Jahr am allermeisten beschäftigt hat. Also, viel Spaß damit! Hallo Jasmin! Hallo Jen!
1: Heute zu einer ganz besonderen Folge, nämlich der letzten für dieses Jahr. Das Jahr ist geschafft, ich kann es noch gar nicht glauben. Noch nicht ganz, aber fast. Noch nicht ganz, aber fast. Und ähm, zu dem Anlass habe ich mir ein Glas Rotwein bereitgestellt. Und ich habe eine Dose Bier in der Hand. Alles wie beim Alten. Wir feiern es gebührlich und stoßen miteinander an äh, über den
0: Bildschirm, würde ich sagen. Genau. Warte, ich mache ein Kreuz. Also Ah, super, richtig gut. gut. Ja, cheers, genau, trink du erstmal. Ich habe auch schon die ersten Weihnachtslieder im Kopf, geht bei mir auch direkt los. Das ist für mich, es gibt ja ne, es gibt nur zwei Lager, Grinch oder fünfte Jahreszeit Weihnachten. Ich bin definitiv fünfte Jahreszeit. Ja, tatsächlich ähm, bei
1: mir auch, also ich bin eher pro Weihnachten. Aber noch fühle ich mich nicht, fühlt sich so weit weg an für mich irgendwie. Aber mit Rotwein
0: komme ich langsam in Stimmung. <lacht> ja, es liegt auch so ein bisschen am Wetter, denke ich. Aber ich habe tatsächlich schon, na, was will man anderes tun zu Corona-Zeiten? Ich habe auch schon richtig schön Online-Shopping betrieben, habe alle Weihnachtsgeschenke gekauft. So gut vorbereitet war ich noch nie. Und dabei kann man dieses Jahr Weihnachten wahrscheinlich noch nicht mal bei der Familie sein. Tja, so
1: dümm. Ich habe noch nicht ein einziges Weihnachtsgeschenk, fühle mich jetzt schlecht und ähm, denke, wir sollten einfach mal mit unserer Folge anfangen.
0: <lacht> ja, das machen wir. Aber wir haben uns ja heute überlegt, genau, wir wollen ja das Jahr ein bisschen Revue passieren lassen. Wir haben uns jetzt aber ausnahmsweise tatsächlich nicht ähm, viel vorab überlegt oder aufgeschrieben, sondern wollen heute so eine kleine spontane Session machen und einfach so ein bisschen plaudern. Was war dieses Jahr los? Was hat uns am meisten beschäftigt? Was ich auch schön finde, wenn wir äh, wenn wir einmal darüber sprechen, was so unsere Learnings waren aus unserem ersten gemeinsamen sozusagen, Jahr als äh, selbstständige HR-Frauen. Von daher, ja, lass mal überlegen, was waren denn so unsere ersten Folgen? Ich
1: ähm, möchte noch mal kurz vor die erste Folge gehen. Wie sind wir überhaupt noch mal auf die Idee gekommen, diesen Podcast zu machen? Das war doch schon letztes Jahr wo wir dachten, wir können das, beziehungsweise
0: wir könnten das. Und dann haben wir überlegt, wir machen das jetzt einfach, oder? Ich glaube, es war auch mal wieder ein Gläschen Wein im Spiel. Aber ja, wir, haben, wir hatten das schon lange auf dem Zettel und ähm, haben, uns immer, haben uns immer für kein richtiges Thema einigen können. Und als wir uns beide dann auch noch fast zufällig und fast gleichzeitig selbstständig gemacht haben, war eigentlich klar, that's it. Ja. Cool, ja. das war echt, äh, dann sind wir in
1: einer Session mit noch mehr Freunden, als man sich noch treffen durfte, dann auch auf unseren genialen Titel gekommen. Stimmt, da auch nochmal danke an der Stelle, die Personalabteilung. Ja, da gehen nochmal äh, Props an unsere äh, Freunde raus. Und dann haben wir einfach angefangen. Und eigentlich muss man sagen, eigentlich ist es ja Folge 24, weil wir haben ja diese klassische Nuller-Folge gemacht, wo wir über uns selber erzählt haben und uns vorgestellt haben.
0: Es kommt ja. mir vor, als wäre es gestern gewesen. Es war im Februar. <lacht>
1: <lacht> Beziehungsweise ganz. im Januar aufgenommen, glaube ich, und im Februar gelauncht. Und dann haben wir erstmal ganz easy angefangen und darüber gesprochen, was ist HR eigentlich?
0: Stimmt, was ist HR eigentlich? Da haben wir mal so ein bisschen aufgezählt, was für Themen die Leute in unserem Podcast zu so erwarten können. Ne? Also viele natürlich, die wir auch schon hatten. Einige, die ähm, vielleicht noch auf der Liste stehen. Also das war auf jeden Fall ein ganz guter Start. Und da haben sich auch schon recht viele aus unseren Netzwerken, die ja auch gar nicht so klein sind, zusammengenommen, gemeldet und waren ähm, total positiv. Und wir haben richtig viel gutes Feedback auch bekommen, ne? Schon ja. direkt am Anfang Das, hat das auf war jeden Fall gut, getan. Total
1: gut. Ja, das war total gut und ähm, unsere Hörerinnenzahlen sind auch stetig gewachsen, muss man ja auch sagen. Also von Folge 1 bzw. 0 bis jetzt sind immer neue dazugekommen und wir haben das immer regelmäßig verfolgt und uns sehr gefreut. Ähm, wenn das weiter gewachsen ist, die kleine Community. Ja. Was, was ich ganz erstaunlich finde, ist, dass wir bereits in Folge 4
0: im März über Corona gesprochen haben. Die Sonderfolge, wo wir noch dachten, jetzt müssen wir noch schnell sein, <lacht> solange Corona ein Thema ist. Tatsächlich haben wir extra eine dazwischen geschoben. Deswegen sind
1: es im März auch vier Folgen, weil wir dachten, wir machen jetzt noch eine Sonderfolge zu dem Thema. Und jetzt sind wir heute hier im November und das Thema ist präsenter denn je, ne?
0: Ja, es ist wirklich unfassbar, aber es ist eigentlich auch ziemlich krass, wie sich der Arbeitsmarkt verändert hat innerhalb dieser kurzen Zeit. Das muss man sich ja auch mal überlegen, wie sich Grenzen geschlossen, aber in irgendeiner Form auch geöffnet haben, was man sich vorher gar nicht vorstellen konnte. Die ganze Welt arbeitet auf einmal von zu Hause und wir merken erstmal, was für Vor- und was für Nachteile das hat. Also es ist schon echt eine extrem spannende, wenn auch super anstrengende Zeit gewesen. Absolut, absolut. Ähm, Gerade weil du es auch ansprichst, was
1: waren denn so deine ähm, Corona-Themen? Was hat dich denn in der Zeit beschäftigt, vor allen Dingen im Hinblick auf die
0: Ausnahmesituation? Also ganz zu Anfangs habe ich es tatsächlich am meisten im Recruiting gemerkt, weil die Leute so verunsichert waren, dass die, wenn die in einem festen Arbeitsverhältnis steckten, wirklich da nicht wegzukriegen waren. Egal wie viele Sicherheiten du ihnen geboten hast. Also man hat gemerkt, die Leute wissen überhaupt nicht, was passiert hier gerade. Die Wechselwilligkeit war gleich null und Recruiting mhm. war richtig, richtig schwer. Das ähm, hat sich auch schnell wieder geändert und auf der positiven Seite hat mich viel beschäftigt das Thema, ähm, wie dich ja auch, wir haben da ja auch viel zusammen gemacht und auch eine äh, Folge dazu gemacht, das Thema, ähm, wie können wir MitarbeiterInnen, im Homeoffice begleiten, was kann man tun, um das Team bei Laune zu halten, wie kann man Prozesse schaffen, wie sieht ein Onboarding-Remote aus, wie sieht ein Offboarding-Remote aus. Das waren alles so Themen, die mir ähm, tatsächlich aber auch Spaß gemacht haben. Was war es bei dir? Mhm. Ähm, tatsächlich hat mich das
1: Onboarding-Thema auch viel beschäftigt. Ähm, an sich dieses ganze... Ähm, Fand ich total spannend, dieses, okay, es gibt jetzt keine andere Wahl außer Homeoffice. Das heißt, ähm, wir müssen das jetzt möglich machen. Das hat fand ich sehr positiv, wie schnell das dann doch funktioniert hat und wie gut auch. Also wie, wie gut es auch dann auf einmal klappte und ähm, es gab dann doch weniger... Ähm, ja, weniger diese typische Sorge von, im Homeoffice machen die alle nichts, beziehungsweise gab es die Sorge, aber sie hat sich nicht bewahrheitet. Die meisten Leute haben dann gemerkt, ach, die arbeiten ja genauso viel, wenn nicht sogar mehr. Und dann in den letzten Monaten der Umschwung hin zu, am Anfang fanden wir es alle ganz toll und jetzt haben wir, oder viele, eher die Schnauze so langsam voll davon. Nur noch hm. alleine zu Hause vor dem Rechner zu sitzen.
0: Ja, das ist echt interessant, gerade diese, diese Angst, wie du gerade schon meintest, ähm, davor, dass die Leute da nichts tun. Ne? Und jetzt sind wir eigentlich an so einem Punkt, wo wir uns überlegen, wie können wir den Leuten helfen, dass sie, ähm, dass sie nicht zu viel machen, dass sie auch mal wieder lernen, sich zu entspannen zu Hause, weil das ist gar nicht so einfach ich bin ja ein riesiger, eine riesige Verfechterin von ähm, Remote Office und selbst ich muss sagen, es fällt mir echt schwer, abends den Rechner zuzulassen und abzuschalten und wirklich ähm, ja, so Ruhe zu finden. Ja. Von daher, dass es genau das Gegenteil passiert von dem, was viele, viele Angst hatten. Ja,
1: total. Und deswegen wird ja auch dieses Thema äh, Mental Health und Gesundheit Immer wichtiger, ne? weil jetzt die ersten, es gibt viele Leute, die denen geht es jetzt schlecht damit. Ähm, Zumindest äh, kriege ich so Feedbacks, genau wie du sagst, man ist dann irgendwie äh, einsam, wenn man vielleicht auch alleine lebt oder ähm, man ist eigentlich nur noch mit Arbeit beschäftigt, weil man trifft sich auch nicht mehr mit Freunden, man macht nicht auch mehr wie am Anfang die Videocalls mit Freunden. Allein, Also bei mir ist es auch komplett nicht mehr existent, dass ich Videocalls mit Freunden habe. Am Anfang viel öfter und jetzt sind halt alle froh, wenn sie den Rechner mal ausschalten können. Es ist ein ganz spannender Wandel und ich bin auch ganz gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Und ich glaube, da müssen wir in unseren HR-Rollen auch aktiv darauf achten und versuchen, das Ganze mitzugestalten.
0: Ja, dann zurück zu ähm, vor Corona, das funktioniert einfach nicht mehr. Das, ähm, ich glaube, da sind wir uns einig, das kann man einfach so, so stehen lassen. Denn wenn ich jetzt schon mit Leuten spreche, gerade wenn es um Recruiting geht, ne, Interviews führe und da ist immer das Erste, wie geht ihr mit, ähm, mit Remote Work nach Corona um? Wie ja. handhabt ihr die Prozesse nach Corona und so weiter? Also dieses, bei uns kannst du leider kein Homeoffice mehr machen, das wird einfach nicht mehr. Das wird nicht mehr funktionieren. Nee. Also da haben die Leute einfach mehr Freiheiten. Es gibt schon. Ne, ähm, Corona ist echt ein Arschloch. Da brauchen wir nicht drüber sprechen. Aber es gibt schon auch ein paar gute Dinge aus. Ähm, ja, aus arbeitstechnischer Sicht, die durchaus, die wir durchaus als Vorteil verbuchen können, mhm. denke ich. Mhm. Ja. ja.
1: Es ist, es ist eigentlich, ist der, die Krux ist eigentlich nur, dass wir gezwungen sind und dadurch kriegt es wieder einen negativen Touch. Ne? Die Leute, die dann doch sagen, ähm, mir reicht es jetzt eigentlich auch nach so vielen Monaten im Homeoffice, ich habe jetzt gar keine Lust mehr, ich will mal wieder ins Büro gehen, ich will meine äh, Kolleginnen sehen und ich will mich austauschen und ich, da, ich arbeite doch nur da, weil das so toll war im Team und jetzt ist es gar nicht mehr existent. Das kann ich, ähm, das höre ich schon auch öfter aus, aus, aus verschiedenen Kreisen und dann denke ich mir, ja. Und mir geht aber auch langsam das Latein aus, ich weiß nicht, wie es dir geht. Die Leute haben halt auch nicht mehr Lust auf Teamabende online, irgendwelche Spielchen oder dann äh, was, was es alles gibt mittlerweile. Weinverkostungen, jeder kriegt ein Paket nach Hause und man macht einen Call draus und sonst was, aber ich erlebe schon viele, die sagen, oh nee, nicht, nicht das x-te Ding, es reicht mir.
0: Hm. Ja, tatsächlich, also da, eine, ein Dauerzustand sollte es auf gar keinen Fall mehr sein, weil da, das wird echt schwierig, da die Laune zu halten und dieses Teamgefüge, gerade auch für Leute, die komplett neu anfangen während der Zeit, ne, die ein Offboarding ähm, ein digitales Onboarding haben, die Leute noch nie live gesehen haben, noch nicht mal in ihren Interviews und keine Ahnung haben, wie fühlt es sich an, da im Office zu sein und gerade diese Vibes. Ja, manchmal ist es einfach besonders, irgendwo reinzukommen und man spürt, oh, hier fühle ich mich wohl oder geht gar nicht. Mm. Und das fehlt natürlich so ein bisschen. Also von daher, ja, tun wir alle, jetzt, jetzt fühle ich mich so ein bisschen, als äh, würde ich, weiß ich nicht, ein, ein ZDF-Interview führen, tu, tun wir alle mal na, das, was, um, das Bestmöglichste und sind schön brav und bleiben zu Hause und dann ist hoffentlich im nächsten Jahr wieder entspannter.
1: Mhm. Ja, ich glaube, was auch fehlt, sind natürlich die Urlaube zwischendurch, ne?
0: Die Leute haben Urlaub... Urlaub.
1: Ja, die Leute haben dann müssen dann Urlaub nehmen, aber sitzen dann auch zwei Wochen zu Hause und kommen gar nicht wieder mit irgendwie frischen ähm, Inspirationen und ähm, einem frischen Kopf, sondern eher, oh, ja, also zumindest meiner Erfahrung nach ist Urlaub halt auch nicht mehr das, was es mal war, wenn man Urlaub auf Balkonien oder in den eigenen vier Wänden verbringt, ne?
0: Also ich weiß sowieso seit Anfang dieses Jahres nicht mehr, was Urlaub ist.
1: Das, das geht mir genauso und genau deswegen machen wir ja uns auch heute die letzte Folge, beziehungsweise schon im November, damit wir hoffentlich im Dezember alle beide ein bisschen rück, zurückschalten können, nee, wie sagt man, abschalten können. Auch wenn wir nicht in den Urlaub fahren, fliegen oder sonstiges. Aber
0: trotzdem ähm, bin ich da ganz gespannt, wie das so wird. Ja, aber das war doch jetzt eine unabsichtlich äh, super gute, su ein super guter Switch. Wie war denn dein erstes Jahr als Freelancerin jetzt so? Ja, toll war's. Also wirklich, ähm,
1: man muss ja dazu sagen, ich habe ja zwar auch mit dir gestartet, aber nebenbei ja noch die Hälfte festgearbeitet ein paar Monate noch und dann erst so richtig losgelegt. Du bist ja direkt ins Freelancer-Becken komplett reingesprungen. Ich muss tatsächlich sagen, es fühlte sich toll an. Wir hatten natürlich den, ja, das große Glück, dass wir so toll vernetzt sind und äh, immer wieder tolle Anfragen und Buchungen und neue Kunden gewonnen haben, beziehungsweise betreuen durften und dürfen, was natürlich für uns äh, trotz Corona praktisch ein großes Glück war, dass wir direkt so durchstarten konnten, wie es auch geplant war und uns das überhaupt nicht beeinflusst hat. Da bin ich sehr, sehr dankbar für. Und ich muss sagen, dass ich es liebe, gerade... Ähm, die Abwechslung darin, auch unterschiedliche Kunden zu haben. Also, ich finde es ganz toll. Ich finde auch die Vielfalt der Projekte super und es macht mir immer noch sehr viel Spaß und ich möchte es auf jeden Fall noch
0: ganz lange so weitermachen. <lacht> und wie war es bei dir? Ich, also, ich kann es nur bestätigen. Es ist sicherlich nicht was für jedermann oder jede Frau, das muss man auch sagen. Man muss da schon Bock drauf haben, weil ich habe auch noch nie so viel gearbeitet, wie seit, äh, seit ich als Freelancerin unterwegs bin. Aber es macht echt so viel Spaß. Ich, ich habe das ja ursprünglich auch vor allem gemacht, weil ich irgendwann gemerkt habe, ich bin eben... Ich nannte das immer so, ich bin nicht die Langstreckenläuferin, sondern eher so eine so eine Sprinterin ne? und ich finde es toll, neue Projekte zu betreuen, irgendwo mit drauf zu springen und Vollgas zu geben bis zum Umfallen und dann aber auch wieder ähm, loszulassen und was Neues zu machen und das hast du halt als Freelancerin tatsächlich total gut mm. Ich durfte in so spannende Unternehmen reingucken. Im Moment, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich sagen darf, aber es ist ja eigentlich nur was Positives. Im Moment bin ich bei Amorelie, also wirklich mal auf Unternehmensseite. Ich war vorher aber auch in einem kleinen Start-up schon ähm, mit drin, habe mir da mal Prozesse angeguckt, ähm, habe im Team von Laura Seiler mit unterstützen dürfen. Also so komplett unterschiedliche ähm, Unternehmungen. Und da zu sehen, okay, es gibt oft immer, oft selbe Problemstellungen, aber ganz oft auch ähm, sind die so unterschiedlich und da so das, die Best Practices mitzunehmen und ähm, auch wiederum ins nächste Unternehmen zu tragen, das ist halt total schön und für alle ein Mehrwert und ja. das macht mir auch echt viel Spaß.
1: Ja, ich kann das nur bestätigen. Also ich habe auch für ein, oder ich arbeite gerade auch für ein tolles, äh, grünes, nachhaltiges Start-up, was richtig doll Spaß macht, da wirklich von Scratch alles mit aufzubauen. Das ist wahnsinnig erfüllend, aber auch anstrengend, aber es macht wahnsinnig viel Spaß. Ähm, Genauso wie in Agenturen, die wir ja beide nun zur Genüge kennen, reinzuspringen und einfach mal da äh, was zu reißen und Stellen zu besetzen und aufzuräumen und dann mit einem guten Gefühl wieder zu gehen. Also das ist echt wahnsinnig erfüllend, auch für mich. Ähm, und ich bin da ganz dankbar, wie toll das Jahr bisher gelaufen ist oder beziehungsweise jetzt ist es ja bald vorbei, wie toll das Jahr war und freue mich auch da, im nächsten Jahr genauso weiter durchzustarten. Aber was sind unsere Learnings auch aus dem Freelancer-Dasein? Ich glaube, kann ich für uns beide sprechen. Wir dürfen uns nicht zu viel aufhalten. Auch wenn die Projekte <lacht> noch zu schön sind, ähm, kann man nun mal nicht mehr als 24 Stunden am Tag arbeiten und das sollte man auf gar keinen Fall tun. <lacht>
0: Ja, da sagst du was. Das, äh, da dachte ich auch wirklich. Ich hatte schon immer ein Problem, nein zu sagen, aber dass mir das da so schwer fallen wird, ähm, hätte ich nicht gedacht. Aber das lernt man relativ schnell. Dass ähm, dass man da nicht einfach, man kann einfach nicht alles mitnehmen. Man hat natürlich gerade ersten, im ersten Jahr so dieser typische Freelancer-Fehler, das wurde uns ja auch ständig gesagt vorher von anderen Freelancer Klar. und Freelancerinnen, macht nicht zu so viel, ihr müsst keine Angst haben, es kommen immer wieder neue Sachen. Aber gerade durch diese Corona-Geschichte dieses Jahr mhm. waren wir natürlich auch mit verunsichert ne? und dachten, oh Gott, jetzt solange es noch irgendwie läuft, ähm, machen, 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 machen. Urlaub gibt es jetzt einfach mal nicht und ähm, mal gucken, was passiert, aber Gott sei Dank, ja. Man muss sagen, wir sind halt auch in so einer Bubble, ne? Wir bewegen uns beide in der Digitalbranche, da ähm, ja. hatten wir Gott sei Dank, haben die meisten das Glück, dass es echt, dass sie verschont geblieben sind, wenn man da so auf andere Branchen guckt, da ist es halt dann echt tricky, aber darüber müssen wir jetzt auch, da müssen wir auch gar nicht so in die Tiefe gehen. Wir sind einfach happy und dankbar dafür, dass es gut läuft und dass wir ganz tolle Unternehmen unterstützen dürfen. Auf jeden
1: Fall, absolut. Was war denn noch so, nee, jetzt lassen wir mal Corona hinter uns in dieser Folge, was war denn noch so ein HR-Themen oder Recruiting-Themen oder was auch immer für Themen, die sich dieses Jahr besonders beschäftigt haben? Hast du irgendwie sowas, wo du sagst, oh. das?
0: War? Ja, überleg mal, man vergisst es ja alles schon wieder, was auch los war, ne? das ganze Rassismus-Thema, das ja dieses Jahr auch aufgeschlagen mhm. ist nochmal. Das hat ja auch in vielen Unternehmen für ganz viel Gesprächsstoff gesorgt und ganz viele Diversity-Teams, die sich da gebildet haben, was eine richtig coole Sache ist.
1: Ja, absolut. Rassismus auf jeden Fall an sich, Diversity, ähm, auch diese ganze ähm, ja, Frauen-Feminismus-Empowerment-Geschichte. Ich glaube, gerade in unserer Branche, aus der wir ursprünglich kommen, war das ja ein ganz großes Thema, wo Agenturen sehr, sehr zur Verantwortung gezogen werden und äh, versucht wird, was zu bewegen. Auch super spannend. Ähm, das sind auch tatsächlich so Themen, mit denen ich mich jetzt aktuell auch noch beschäftige, von ähm, gendergerechter Sprache und allen möglichen Themen, die ich auch ähm, absolut gerne mache, wo ich als erste Ja schreie, wenn es darum geht, weil das auch so ein absolutes Herzensthema bei mir ist und da habe ich richtig Bock immer drauf.
0: Ja, das merkt man auch, wenn du über diese Projekte erzählst, wie, ich da, wie du da immer so voller Emotionen und Energie bist. Das, ähm, ja, das ist auf jeden Fall spannend. Also da ist schon echt eine Menge passiert. Ich überlege gerade, ja. Tatsächlich
1: ähm, habe ich mal so geguckt, was, über was haben wir so gesprochen auch in den Folgen. Und ich muss ja sagen, meine Lieblingsfolgen waren auch sowas wie... Äh, Wertschätzung, die fünfte Folge, auch das Thema Achtsamkeit, die zwölfte Folge fand ich mega toll. Ähm, also alles, wo wir so ein bisschen tiefer auch gegangen sind ins Zwischenmenschliche, das hat mir immer besonders viel Spaß gemacht.
0: Ja, und ich finde es lustig, äh, dass mir so rückwirkend eigentlich auch die Folgen mit am meisten Spaß gemacht haben, wo es um so Thema wie, Themen wie Betriebsrat oder arbeitsrechtliche Basics ging. Einfach ähm, um das nochmal so, ähm, weil wir uns schon bemüht haben, das in so kurzen Folgen knackig zu machen und es dann immer gar nicht diesen schweren Charakter hatte. Das, ähm, das war so ein Learning für mich, das ich auch ganz gut finde. Ja. Es kann auch Spaß machen, über Arbeitsrechtliches zu sprechen, aber natürlich nur mit dir.
1: Ja, Arbeitsrecht ist ja immer noch eins meiner Lieblingsthemen auch, <lacht> da kann ich mich ja stundenlang drüber unterhalten, ist immer wieder spannend, aber das ja. macht natürlich dann auch mal Spaß zwischendurch, ja super, ja. super spannend äh, auf jeden Fall und wir hatten auch ganz tolle Gäste dieses Jahr, habe ich auch Stimmt. noch
0: mal Revue passieren lassen. Jetzt fühle ich mich aber ein bisschen wie Thomas Gottschalk, Pass auf. <lacht> wir hatten wir denn so in unserer Show. Na, also meine, ähm,
1: natürlich aus unserem Netzwerk ganz toll waren die Interviews mit Eva Stock von JobUFO, Eva, unsere, eine unserer Lieblingswoman da draußen. Ey, Eva, die Grüße gehen raus an dich. Und auch mit äh, Anni natürlich von wir Design haben wir ein tolles Interview gehabt, das war yeah. auch ganz toll. Hm. Aber natürlich auch die anderen, also Benjamin von Job das fand ich auch super spannend. Mit ihnen nee. haben wir auch über die aktuelle Lage und sonstiges gesprochen. Auch mit Jakob und Sebastian von High People, die mal das ganz andere mit ihren data-driven Hiring beleuchtet haben, wo wir selber auch, ähm, glaube ich, noch dazu gelernt haben, was ja hm. auch toll ist. Ähm, über jetzt auch... Äh, Eleni und Max von Twin Win, was ich auch nochmal ganz toll fand, da auch nochmal so dieses Legal-Thema, was ich so gerne mag, mit reinzubringen, also es hat alles Spaß gemacht, muss man sagen, oder?
0: Ja, es war echt cool und wir waren ja selber auch schon zu Gast als die Personalabteilung in anderen Podcasts, das war auch cool. Stimmt,
1: mhm. das haben wir auch gemacht, ja.
0: Ja, da wurden wir so ein bisschen befragt, was ähm, von der Seite auch mal ganz cool war. Also da kamen schon recht spannende Anfragen dieses Jahr auch bei rum, wenn man nur so ein bisschen mehr Zeit gehabt hätte, ne Jen? <lacht>
1: dann, dann hätten wir nur noch Interviews gegeben wahrscheinlich. <lacht>
0: genau, <lacht> ja, über, ja. Äh, über übers Headset natürlich. Ja, übers ja.
1: Headset natürlich.
0: Aber wir sind auch richtige Profis geworden, finde ich. Es geht, ne, die Qualität, ja, wir sind damit nicht zufrieden, aber so ist es nun mal. Aber ich bin, ich meine, wenn ich mir überlege, wie aufgeregt wir manchmal anfangs noch waren bei den Folgen und mittlerweile ist es echt so, also nicht routiniert geworden, aber schon, man, ne, man weiß, wie es funktioniert, man weiß, wie es läuft und auch mit den Interviewgästen und so, da hat man irgendwann so einen roten Faden gehabt. Das ist auch schön. Absolut. Ja, also das,
1: äh, die Qualität ist natürlich immer mein Pain-Thema, weil normalerweise, wir haben hier ja die super tollen, krassen Mikros, die wir normalerweise benutzt haben am Anfang, wo wir wirklich noch aufgenommen haben und zusammensaßen. Die stauben jetzt so ein bisschen ein und jetzt improvisieren wir immer so ein bisschen. Hoffentlich kommen wir irgendwann zurück zu unserem richtigen Studio-Setup. Ähm, <lacht> da hoffe ich drauf. <lacht> und ähm, tatsächlich fand ich, auch zu dem Thema, was du gerade gesagt hast, am Anfang waren wir so aufgeregt, wir waren ja auch so aufgeregt, was bekommen wir für Feedback? Oh mein Gott, die Leute schreiben uns bestimmt äh, böse Sachen oder Sonstiges. Das ist nicht passiert tatsächlich. Wir haben fast ausschließlich positives Feedback bekommen, ähm, Tolle Inspiration auch, hey, könnt ihr nicht mehr darüber sprechen oder mich beschäftigt das gerade, wo wir uns auch äh, nicht nur vor dem Mikro, sondern auch hinter dem Mikro mit Leuten ausgetauscht haben. Das fand ich wahnsinnig
0: toll. Ja, und es kam ja wirklich, was sich auch so ein bisschen gehäuft, ist jetzt vielleicht übertrieben, aber ähm, was schon das Öfteren mal reinkam, waren so richtige Fragestellungen, ne, wo ähm, wo wir um Meinung oder Hilfe gebeten wurden von ähm, manchmal juniorigeren Leuten, manchmal auch seniorigeren Menschen, die dann irgendwie neu im HR vielleicht waren und so weiter, ähm, wo wir weiterhelfen konnten und das war auf jeden Fall auch ganz cool, dass wir gemerkt haben, hey, die Leute haben da irgendwie Vertrauen, die haben Bock, darüber zu sprechen und sich gegenseitig auch zu helfen. Das fand ich nämlich zum Beispiel, keine Angst, ich finde nicht schon wieder zurück zu Corona, es passiert immer so automatisch, aber das fand ich dieses Jahr auch ganz, ganz toll in der HR-Community zu sehen, dass man sich wirklich gegenseitig unterstützt hat bei ganz vielen Dingen, ne? weil wir ja. einfach alle mit denselben Problemen beschäftigt waren und es geht dann ab einem gewissen Zeitpunkt nur zusammen. Und da wirklich mal ein großes, großes Lob an euch alle da draußen.
1: Ja, das stimmt. Da ist der Austausch untereinander wirklich immer sehr viel wert gewesen und vor allen Dingen nicht dieses, ähm, was man, ja, ich glaube, von früher so kennt, alle behalten ihre Sachen für sich und keiner gibt was raus und so dass das gar nicht mehr da ist, sondern man sich einfach gegenseitig über unterstützt, Fragen stellen kann, Antworten bekommt, selber sich die Zeit nimmt und auf Fragen antwortet und mal ein Dokument oder einen Absatz rüberschickt, den man mal schnell eh schon fertig hat. Wirklich toll.
0: Ja, das fand ich auch ganz, ganz große Klasse. Also viele positive Dinge passiert dieses Jahr auch.
1: Ja. Du hast eine sehr schöne Sache angesprochen, nämlich, ähm, dass uns viele Leute unterschiedlichster Level, Branchen, woher auch immer, auch ihre Probleme geschrieben haben und um Hilfe gebeten haben und wir dann auch hinter Mikro mit unterschiedlichen Leuten gesprochen haben und wir haben uns da tatsächlich für die nächste Staffel darf man es Staffel nennen? Wir machen es einfach. Staffel im nächsten Jahr. Auch überlegt, dass wir uns auch ähm, Gäste einladen werden, um über deren HR-Probleme, Recruiting-Probleme, ähm, Führungsprobleme, was auch immer für Problemchen sie haben, ähm, gemeinsam zu sprechen und ihr dürft dann dabei zuhören.
0: Genau, ja, das wird richtig, richtig cool. Also es wird ähm, eine Mischung aus normalen Folgen, also wirklich Infofolgen, so äh, wie wir es bisher gemacht haben, ähm, normalen Interviews mit spannenden Menschen, die wir noch so treffen ähm, und aber auch, so ganz, ganz spannende, tolle Folgen, wo wir diese Probleme beleuchten, diskutieren, gemeinsam Ideen ausarbeiten und das alles mit euch teilen werden und dann natürlich uns auch freuen, wenn die Community da auch ganz viel Feedback dazu gibt, da könnt ihr uns dann hinterher immer schreiben, hey, ich hätte noch diese und jene Idee, die kannst du vielleicht an die Person XY weitergeben oder ich sehe das irgendwie anders, ich hätte es so oder so gemacht, da hoffen wir wirklich auf noch mehr Austausch mit euch allen da draußen.
1: Ja. Sehr ja. schön. Da habe ich richtig Lust schon drauf. Aber erst, nachdem wir im Dezember mal nichts
0: gemacht haben. <lacht> genau. Da werden wir in unseren ähm, hoffentlich, ich zwinge dich einfach dazu, äh, Weihnachtspyjamas ähm, zu Hause rumsitzen und essen. Den ganzen Tag lang.
1: Ja. Aber so wie ich uns kenne, werden wir trotzdem jedes Mal abschweifen und schon Ideen und Konzepte und Sonstiges ausarbeiten. Ähm, weil das funktioniert ja noch besser, wenn wir beide ein Glas Rotwein in der Hand haben.
0: Oder eine Dose Bier. <lacht> ja, auf jeden Fall. Das machen wir. Da sammeln wir ganz viel Energie fürs nächste Jahr, um dann wieder ganz viele tolle Folgen aufzunehmen. An dem Punkt übrigens, das haben wir total vergessen, wenn wir schon ähm, über Gäste sprechen und Leute, die unseren Podcast mit begleitet haben, natürlich auch an unseren Producer da draußen, der sich die Folgen ja immer anhören muss, zwangsläufig. Ähm, auch mal ein riesengroßes Dankeschön. Ohne den wäre das dieses Jahr auch nicht so einfach gewesen.
1: Ja, vielen Dank fürs Schnibbeln, Mischen und die verhunsteten Aufnahmen retten. Ganz, genau. ganz
0: große Props an dich. Ihr könnt euch das vielleicht nicht vorstellen, aber manchmal klingt es noch schlimmer, als wenn wir, als, also als die finale Version, ja.
1: Ich glaube, wir hatten es tatsächlich auch nur einmal, dass wir richtig verkackt hatten und nochmal aufnehmen mussten, oder?
0: Oh, das war, das war ein schwarzer Tag. Also, meine
1: Laune war richtig im Keller, muss ich sagen, ja. Das war wirklich ja. ein schwarzer Tag. Weil es leider auch so war, dass die Folge eigentlich ein paar Tage später hätte erscheinen sollen. Und wir dann spontan an dem Tag einfach nochmal uns hingesetzt hatten, obwohl wir
0: voraufgenommen hatten, um sie noch schnell nochmal in den Kasten zu bringen. Ja, wie genervt wir einfach waren. Also man möchte wirklich nicht in einem Raum sitzen, wenn wir beide gleichzeitig genervt sind. Das ist nicht schön. <lacht> es kommt eigentlich gar nicht
1: so häufig vor, aber da waren wir echt ein bisschen abgenervt. Man muss ja. sagen, dass die Folge am Ende großartig geworden ist. Wir werden jetzt auch nicht sagen, welche das war, aber am Ende war sie ganz großartig und wahrscheinlich
0: noch besser als die erste Version. Wahrscheinlich, weil wir lockerer waren und dachten so, jetzt los, let's go, wir rocken das. Kriegen wir auch noch hin. Ja.
1: Ach schön. Ja, Jasmin, es war ein tolles Jahr. Ähm, nicht nur mit dir als Freundin, sondern auch als Podcast-Partnerin. Ich könnte mir nicht vorstellen, mit einer anderen Person so viele Folgen
0: Podcast aufzunehmen als mit dir. Jetzt habe ich gleich ein bisschen Pipi im Auge, aber das kann ich natürlich nur zurückgeben. Es, hat, es war sauanstrengend äh, zwischendrin, die Zeit immer zu finden und all diese Dinge, aber es war auch so, so schön, zu quatschen und regelmäßig sich die Zeit füreinander zu nehmen. Ich fand es auch cool, war ein tolles Projekt und ähm, bin gespannt, wie es weitergeht. Auf die nächste Staffel. Dann trinken wir nochmal, oder? Genau, da stoßen wir nochmal an. So, warte, kling, kling. <lacht> genau, da ähm, trinken wir auf jeden Fall drauf und ich würde sagen... Jetzt habe ich es vergessen.
1: Eigentlich wollten wir noch Weihnachtslieder singen und dann Happy New Year wünschen und so, glaube ich.
0: Ah ja. Ach, und ich wollte noch sagen, dass ich sowieso, ähm, was ich am allerschönsten fand an unserem Podcast, waren auch immer die Outtakes. Das stimmt.
1: Das stimmt. Vor allem ähm, muss man da sagen, die waren immer so schön spontan und gut. Da können sich die Leute richtig vorstellen, wie wir sonst miteinander umgehen, wenn das Mikro nicht an ist.
0: Das stimmt. Ja, wir sind immer so nett zueinander.
1: Ja, absolut.
0: Ja, das, das war auch immer ganz cool, weil man muss sich ja vorstellen, das darf man ja jetzt auch noch ausplaudern, so eine 20-Minuten-Folge, die dauert bei uns in der, in der Regel ja anderthalb Stunden, weil wir so viel vorher quatschen und so viel nachher quatschen. Schnell die 20 Minuten dazwischen schieben. Und ähm, genau, deswegen musste man sich da immer richtig durchboxen und gucken, was nimmt man da denn jetzt als Outtakes aus den anderthalb Stunden gequatscht.
1: <lacht> Toll. Vielleicht machen wir mal noch ein Best-of der Outtakes oder so. Schnibbeln die mal alle <lacht> aneinander. Und wenn es nur für uns ist.
0: <lacht> ja, finde ich gut. Sehr schön. Dann ja, in dem Sinne würde ich sagen... Jingle bells, jingle bells, jingle all
1: the way. Die Leute werden äh, uns hassen dafür, dass wir Mitte November ähm, Jingle Bells singen, aber wir wünschen euch allen frohe Feiertage, egal was für äh, Tage ihr feiert oder nicht feiert. Mm. Hoffentlich mit euren Familien könnt ihr sie verbringen und euren Freunden, da drücken wir ganz doll die Daumen. Und genau. ebenso einen
0: tollen und entspannten Rutsch in das nächste Jahr. Ja, lasst auch nochmal das Jahrrevue passieren. Seid dankbar für die schönen Dinge, die passiert sind. Und lasst uns gerne daran teilhaben.
1: Ja. Schreibt mhm. uns, wie ihr die erste Staffel von der Personalabteilung fandet. Wir freuen uns immer über Feedback, Anregungen, Kritik und Sonstiges. Immer raus damit. Und wünschen euch ein schönes restliches Jahr 2020. Bis bald.
0: Bleibt gesund.
1: Tschüss. Ich fand es auch besonders schön, wie du die letzte
0: Folge im Bett verbracht hast. <lacht> mit, mit Bierdosen in der Hand. Ich habe... Ich, sa ich sag's ja, wenn ich nicht so aus, so schlimm aussehen würde gerade, würde ich sagen, lass ein Foto machen, weil es einfach zu lustig ist.
1: Ich finde es ich das richtige Feeling. Für die letzte Folge einfach
0: im Bett mit Laptop
1: und Bier. Das ist der Mut gerade. Man ist einfach fertig jetzt auch.
0: Ja, naja, dein Weinglas sieht auch ziemlich überdimensional groß aus.
1: Das ist nur, weil ich so kleine Hände habe. Ja, ja, ja.
0: So, so sagen sie alle. Mhm. Mhm. Das war eine super schöne Folge. Fand ich auch. Hat Spaß gemacht. Und ich fand es auch gut, dass wir das so spontan gemacht haben, weil tatsächlich so ein paar Dinge mhm. ähm, einem so eingefallen sind währenddessen. Ja. Das fand ich gut. Und es war echt viel los. Meine Güte. Was für krasse Themen dieses Jahr auch einfach dran mhm. Ja, das stimmt. Schöne Knaller. Und
1: überleg mal, dann haben wir einfach, wir haben ja vor Corona unsere Jobs gekündigt und dann passierte Corona und also wir hatten echt ein krasses Timing auf der Uhr, muss man jetzt auch mal sagen. Ja, aber
0: du weißt ja, ich glaube ja an so an so eine Art Schicksal oh. und dass die Dinge passieren, wann sie passieren, sollen mhm. und von daher sollte das... ja da hast du recht, ne? Genauso
1: sollte es sein.